0: Starten wir doch hier mit einem schönen Klingen. Ja, ist schön. Also Prost. 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 Cheers. Cheers. Von Helden und Machern.
1: Ein Podcast von Designstudio Buu mit Jan Kötting, Stanislav Braslawski und Ansgar Dorenkamp.
0: Pustet den Staub von der Weinetikette. Das könnte das Motto sein unserer beiden heutigen Gäste Christian Käsbach und David Heidkamp mit ihrem YouTube Format und Channel Wipe und Wein. Wipe wie der englische Wipe Vibration und Wein wie der deutsche Wein. Wipe und Wein, indem sie versuchen, Weingenuss mit frischen Beats zu kombinieren. Wir finden, das machen sie sehr gut wie sie da hingekommen sind, warum sie glauben, dass Weingenuss und Audiogenuss so schön kombinierbar ist, dass es sich gegenseitig bestärken kann, wie es weitergehen soll mit diesem Channel, wohin es gehen soll und wie man das Ganze auch in die echte Welt da draußen transportieren kann, das erzählen sie uns in dieser Folge. Viel Spaß, macht euch ein Gläschen auf und genießt. Ach, gut, dass keine Fastenzeit da ist, ne? Ja. Ah, ist ja diesmal ausgefallen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, von Helden und Machern. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Kultur, in die Kölner Kultur und vielleicht auch später noch äh, weiträumiger. Das gilt es alles zu besprechen. Heute sind bei uns zu Gast Christian Käsbach und David Heidkamp. zwei Kölner, die sich, wie sie selber beschrieben haben, wie haben sie es doch so schön gesagt, die an einem Wandertag... Ich würde tippen, es war der Rotweinwanderweg, leicht betüdelt, den Kanale Grande für Trink- und Tonkultur ins Leben gerufen haben. Wein und, nee, Vibe und Wein, sorry, so rum. Just two guys in love with music, wine and culture. Christian Kersbach und David Haltkamp, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Herrlich. Also, das Konzept mal kurz erklärt. Passender Mix von einem DJ, passender Wein dazu, YouTube-Channel Vibe and Wein, ne? so ungefähr. Das ist das, wo wir jetzt
2: zur aktuellen Zeit gelandet sind. Das ist richtig, genau.
0: Sehr schön. Ähm, mit dabei ist immer ein Tisch. Mit diesem Tisch gehen die beiden in unterschiedliche Locations der Kölner Clubszene. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und äh, ihr ladet euch an diesen Tisch dann immer wie schon eben erwähnt, zwei Menschen aus äh, diesem Kulturspektrum ein. Also ein Profi, der irgendwie mit Wein sich auskennt, ob Sommelier oder Winzer, äh, werden wir gleich noch klären, und ein DJ. Und dieser DJ stellt in einer von euch vorgegebenen Zeit, das ist eine Stunde, ein Set zusammen. Dieses Set geht an diesen Weinprofi und der stellt darauf zugeschnitten ähm, die Weinauswahl des Abends zusammen.
2: Das hast du grundsätzlich ja? schön und richtig zusammengefasst. Das stimmt soweit. Einzige Einschränkung ist, dass wir uns nicht immer zwangsläufig im Club-Kontext zusammensetzen, mhm. sondern dass es einfach um interessante Orte geht. Ja. Wir sind ja ein audiovisueller Podcast, mhm. wenn man das so nennen kann. Das heißt, bei uns spielt auch immer das Bild eine Rolle. Und da war der Gedanke dahinter, dass es natürlich spannender ist, wenn man auch für das Auge ein bisschen mehr bietet als einfach nur eine weiße Wand. Mhm.
0: Dabei Achso, okay, ihr geht jetzt nicht unbedingt dann immer auf den, ähm, auf den Ort ein, wie es jetzt in der ersten Folge war. Da war der Jonathan, Resident-DJ vom Gewölbe. Da hat natürlich die Location auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Das ist richtig, genau. Wir ja. haben aber auch Folgen, wo wir im
2: Neptunbad vor der Sauna sitzen. Okay. Und da werden wahrscheinlich auch noch ganz andere Orte kommen. Das kann wirklich alles sein, was irgendwie Freude macht und im Zweifel, wo man nicht jeden Nachmittag sitzt. Mhm.
1: Also
0: auch was visuell Spannendes. Meinst du? Genau. Ja. Wo es was zum Gucken gibt, ja. ja. Vor, der, vor der Sauna beim Neptunbad. Da ja, war, war die Sauna aber nicht aktiv. War nicht offen. Nee.
2: leider ja. aktuell nicht. Sonst hätten wir uns natürlich auch reingesetzt.
0: Ja, bevor wir ein bisschen über das Format noch sprechen, ähm, erzählt doch mal ein bisschen zu eurem Background. Wer will anfangen? David.
3: Ja, äh, Background ist der. Ich bin äh, also wie komme ich quasi mit Christian letzten Endes an einen äh, Tisch, der durch irgendwie die Kölner Kultur und Clubszene wandert, um dann über Weib äh, und Wein zu berichten? Ich bin seitdem, ich äh, Kind bin, geschuldet bestimmt durch meinen Vater und äh, einfach die Familie gastronomisch immer aktiv gewesen. Mein Vater war Gastronom in Köln und meine Mutter auch. Und dann habe ich in den jungen Jahren schon angefangen, auf irgendwelchen festen Kölschgläser abzuräumen. Und das hat sich quasi durchgezogen bis, bis heute. Räume immer noch Kölschgläser ab.
0: Er war auch, dein Playmobil hast du erstmal in Rotschildkästen eingeordnet. Das ist, weil mein Vater
3: in gehobener Gastronomie quasi gearbeitet hat. Und da gibt es diese schöne Geschichte, dass ich Wein zum ersten Mal so kennengelernt habe dass mein Vater die ganzen ähm, alten Weinkart, also wo die noch in schönen, teuren Holzkartons verpackt waren, die teuren Weine, dass ich da mein Playmobil drin sortiert habe, mhm. ganz genau. Und ähm, das hat sich aber quasi so durchgezogen. Also der der teure Wein ist irgendwann weggefallen. Ich habe durchaus auch in Club- und Barszene gearbeitet, aber immer der Gastronomie und äh, viele Veranstaltungen gemacht. Und dann bin ich dann auch mit 20 nach Köln gezogen. Mhm. Hab mal... Äh, vier Jahre lang Schauspiel auch studiert und klassischen Gesang.
0: Habe ich gesehen, ich habe hier dein, dein Profil, dein Schauspielprofil noch offen. Ja. Da ist noch kein Schnörres.
3: Da. <lacht> nee, da ist noch, da lebe ich noch recht badfrei und dann habe ich aber, ich bin immer in der Gastronomie gewesen und dann habe ich mich irgendwann auch wieder dazu zurückentwickelt, weil ich dachte, Schuster, bleib bei deinen Leisten und das war irgendwie, das ist dann irgendwie dann doch so in die Wiege gelegt und es hat bestimmt damit zu tun, weil ich einfach unglaublich gerne Gastgeber bin. Also das, ich sagen. Ist, das ist sowas für mich, was die Gastronomie auch auszeichnet. Also was irgendwie mich, wo ich mich in der Gastronomie auch wohlgefühlt habe, immer egal wie lang die Nächte waren, wie spät es waren. Ich habe immer gerne Leute zu Gast, ob das privat mhm. ist oder auch auf der Arbeit. Ähm, immer ein guter Gastgeber sein. Das hat mein Vater früher immer uns auch schon gesagt, also auch mein okay. Bruder, der auch seine Wege in der Gastronomie anfangs mal gefunden hatte. Mittlerweile ist er, macht er auch was anderes, aber wir waren immer eine sehr gastgebende Familie. Und das mhm. habe ich versucht, auch mit nach Köln zu nehmen, in den verschiedenen Läden, wo ich gearbeitet habe, dass ich wollte, dass Leute, die zu mir kommen, sich auch einfach schnell zu Gast fühlen und sich einfach wohlfühlen. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann Christian kennengelernt, vor äh, auch schon einigen Jahren, auch durch die Gastronomie. Christian hat damals noch ähm, in der Industrie quasi für die Gastronomie gearbeitet. Ähm, Kam damals mit einer leckeren Bitterlimonade um die Ecke.
0: Ach, witzig, das war eine Geschäftsbeziehung erstmal. Genau. Also. Knippelharte Geschäftsbeziehung. Knüppel,
3: so waren wir. <lacht> Zahlen, Zahlen, knallharte <lacht> Verträge WKZ. Nein, wir waren da immer schon sehr äh, freundschaftlich auch verbandelt von Anfang an. Und so haben sich eigentlich unsere ersten äh, Schnittmengen übergeben quasi. Aber äh, das ist dann irgendwann auch in einer Freundschaft gestrandet, die jetzt gerade hm. wieder sehr geschäftlich wird. <lacht> Nein, wir bleiben da auf einem sehr freundschaftlichen Radius. Und ähm, ja, so haben wir uns auf jeden Fall auch irgendwann kennengelernt, bis wir dann zu diesem Wandertag kamen, der nicht der Rotweinwanderweg nee. war. Nein, das wäre zu das wäre ja das wäre wäre zu zu Nein, es war das oberbergische Land in meiner Heimat. Ich komme aus Engelskirchen, mhm. wo das Christkind auch herkommt. Und ähm, da haben wir uns wieder getroffen, aber das war fernab von jeglicher Geschäftsidee, sondern einfach nur, lass uns doch mal treffen. Dann gehen wir eine Runde wandern und wir hatten beide eine Flasche Wein im Gepäck und ein Picknick hatten es vorher aber nicht abgesprochen und sind dann irgendwann in einer Waldhütte geendet und äh, haben da Wein, get <lacht> Wein getrunken und äh, ja. Wild geknutscht. Mm. <lacht> haben uns dann im Holz verewigt mit Tupac-Schakurzeichen. <lacht> und nee, so kam das aber letzten Endes, ja. Wann war das? Im Oktober letzten Jahres.
0: Ah, okay. Mhm. Genau.
3: Und dann kam, kam es irgendwann. 2020. 2020 im Oktober. Und dann haben wir auch gar nicht irgendwie über irgendeine Geschäftlichkeit gesprochen, sondern einfach nur Gott und die Welt und Blödsinn erzählt. Und dann ist der Christian nach, nachher mit zu mir, weil mal lecker über bei uns zu Hause gegessen. Und dann war eine Übernachtungsparty, Christian ist auch über Nacht
0: geblieben. Sleepover, oder? Wow.
3: es war ein Sleepover. Und äh, witzigerweise am nächsten Tag auch einfach Tschüss gesagt. Und äh, dann habe ich irgendwann zu meiner Freundin gesagt, boah, wenn ich jemals wieder einen Laden in Köln aufmache, einen eigenen, weil ich hatte meinen alten Laden abgegeben. Mhm. Und wenn ich jemals wieder einen Laden aufmache, habe ich zu, zu Anna, zu meiner Freundin gesagt, dann mit dem Christian. Dann meinte Anna, ja, ruf den Christian doch einfach an. Dann habe ich einen Christian angerufen und dann meinte, ach, witzig, er wollte mit mir auch mal über sowas sprechen. Ach, lustig. Und so kamen wir überein.
0: Witzig. Und der alte Laden, da habe ich dich nämlich zum ersten Mal kennengelernt, liege ich richtig. War das Chargesheimer? Chagesheimer, das Chagesheimer e genau. Bei Köln. Mhm. Da
3: habe ich äh, viele Jahre meiner Kölner Gastronomie verbracht als äh, Geschäftsführer und Barmensch einfach. Mhm. Genau.
0: Genau, da hat mich nämlich der Christian mal mitgeschleppt äh, und da haben wir dich dann, habe ich dich dann kennengelernt. Genau. So genau. der genau. ja. Christian. Ja. Besser bekannt den meisten wahrscheinlich als Käsbach, das nur nebenbei. Das ist mein Nachname. <lacht> ich habe beides, ein Vor- und einen Nachnamen. Tausendsasser.
2: Ein, <lacht> genau. Ein ein Tausendsasser, wie es nicht gehört, wenn man vom Dorf kommt.
0: Erzähl doch mal ein bisschen ja. von dir. Ich meine, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, was du schon alles gemacht hast über. Ähm, äh, boah, wo fange ich da an? Ähm, Vertriebler für für Getränke, selber äh, Kreatör von äh, von. Ähm, eine Art äh, Limo oder äh, wie kann man sagen? Kioskbesitzer, äh, Veranstalter, ihr kennt vielleicht die blitzbangers äh, Partyreihe ähm, und 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 du bist dran. Ja, ähm, gute Frage, wo man da anfängt. Ich habe tatsächlich... Vielleicht mal so, bist du auch... Ähm, vom Herzen hast du dieses Gen auch in dir, dass du gerne Gastgeber bist oder dass du gerne Leute willkommen hast. Ist das so der Ansatz gewesen? Nee, habe ich nichts mit zu tun. Also cash,
2: cash, cash. Menschen direkt, ne? sind mir egal. Ja, Nein, so um <lacht> Nee, ist natürlich Quatsch. Ich bin da auch tatsächlich reingewachsen, nach und nach. Ich habe nach der zehnten Klasse die Schule verlassen und dann erstmal eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Konstruktionsmechaniker für Metall- und Schiffsbau. Was ganz ganz nah dran,
0: ganz nah dran.
2: Sehr nah dran, auch knüppelhartes Geschäft.
0: Hast du auch, ähm, äh, aus Köln
2: kommst du? oder wo Ich kommst du komme aus Odental, das ist das Tor zum Bergischen Land mhm. und eigentlich direkt vor den Toren Kölns. Also ich bin auch schon als Jugendlicher hier in Köln ein gutes Stück weit sozialisiert ja. worden. Bin immer das, das war immer so die
0: Go-To-Area, wo man hingegangen ist. Ne? Ja, hat
2: ja keine weiteren Optionen gehabt. Ja. Also vom Dorf war das wirklich... Gar nicht weit bis mm. hier in die Stadt. Und dann bin ich hier ein Stück weit aufgewachsen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, dass ich mich dann nach meiner ersten Ausbildung im Metallbereich relativ zügig umorientiert habe. Weil natürlich alle meine Freunde, mit denen ich unterwegs gewesen sind damals, ich war 16, als ich die Lehre angefangen habe, mm. bei mir ging es morgens um Viertel vor sieben los mit dem Programm. Oh, und alle anderen Kollegen haben irgendwie zur vierten Stunde da ihre Abiturgeschichten abgefrühstückt. Und da war mir relativ zügig klar, das ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo ich mich so sehr in irgendeinen Job hineinbinden möchte. Und dann habe ich tatsächlich auch das Abitur nachgemacht auf dem zweiten Bildungsweg und währenddessen Krass. begonnen, so ein bisschen im Nachtleben rumzuschlawenzeln mhm. und äh, erste eigene Veranstaltungen gemacht und dann aber auch angefangen vom Gläser sammeln bis an der Bar stehen, irgendwie alles mal mitgenommen, was man da so machen kann in dem Bereich. Und habe dann auch relativ zügig den Wunsch gehabt, das ein Stück weit professioneller zu machen. Mhm. Und äh, habe dann eine Zeit lang in einer Veranstaltungsagentur gearbeitet, mich da dann auch ganz gut mit dem damaligen Geschäftsführer verstanden und konnte dann da für kleines Geld auch eine Ausbildung machen und habe dann da drei Jahre meiner Zeit damit verbracht, in großen Konzerthallen das Personal zu managen und immer im den Ach, Sommermonaten okay. Marketing für einen Bonbonhersteller zu machen. Mhm. Das war dann damals so der Anfang und dann ging das relativ zackig, dann habe ich freiberuflich noch ein Projekt für Bacardi gemacht. So 120-Stunden-Party-Format, das die damals aufgestellt haben.
0: Und die Blitzbangers-Geschichte. Und das okay. war
2: damals noch gar nicht Blitzbangers. Das hieß damals 120 Minutes. Und das war ein Konzept, das stammte aus der Innovationsabteilung von Bacardi. Die haben sich überlegt, was kann man denn wohl machen, um ohne klassische Werbung Menschen unter der Woche dazu zu bekommen, irgendwo hinzukommen und eine Party zu feiern. Mhm. Und das war der Aufhänger. Und wir haben dann in einem kleinen Team die gesamte Umsetzung und auch die einzelnen Konzeptionen gemacht für Köln. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch den Thorsten und den Willi, meine beiden Blitzbängers-Kollegen, mhm. kennengelernt. Thorsten hat lustigerweise in der gleichen Agentur gearbeitet wie ich und hat mir damals äh, meine erste Service-Schulung verpasst und mir so ein bisschen gastronomisches Grundhandwerk mitgegeben. Mhm. War aber auch schon ein begnadeter dj Willi kannte ich über meine damalige Freundin, die haben damals zusammen auch in der Gastronomie gearbeitet und die beiden haben schon in dieser bacardi nummer zweimal aufgelegt und Willi hat danach immer weiter genervt und meinte oh lass uns das doch nochmal machen und das war doch so schön und ich habe immer gesagt so, boah nee, das war ein Konzept, das haben wir irgendwie für eine Marke gemacht und das ist damit irgendwie auch abgehakt und mhm. dann war aber klar, dass seitens Bacardi kein Interesse besteht, das irgendwie weiter fortzuführen und anderthalb Jahre später haben wir dann gesagt, ja komm, dann scheiß drauf, dann machen wir es einfach mal auf eigene Kappe und gucken, ob wir das irgendwie so hinbekommen, dass vielleicht zwei, drei Leute auch an einem Mittwochabend in den Club gehen und sich da zwei Stunden lang das volle Programm abholen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das haben wir am Ende des mhm. Tages ja bis 2020 13 Jahre lang gemacht. Boah, so lang? Ja, Wahnsinn, das ist äh, im Nachhinein schwer zu glauben, okay. aber das hat äh, viel Freude gemacht. Da habe ich, hab ich glaube ich, auch viel gelernt und viele Leute kennengelernt. Ja, und in den Jahren dazwischen ist halt noch tausend Und du hast fach. auch mit
0: aufgelegt, oder, oder nee, was war denn ich bin
2: überhaupt kein DJ. Das denken immer Leute, aber ich habe keinerlei DJ-technische Kompetenz. Also ich bin Musikliebhaber, aber ich muss ganz ehrlich auch nicht der millionste Mensch sein, der hm. denkt, er müsste sich jetzt irgendwo vor eine Masse stellen und da den Krempel zusammenzimmern. Nee, oder ich einen YouTube-Channel
0: aufmachen. Oder so, oder ein Podcast <lacht> oder irgendwas, was also den Trendquatsch da melde ich yeah. mich dann, wenn es vorbei ist. Also, du hast das immer so ein bisschen organisiert. Das, das organisiert,
2: hab das auch immer am Mikrofon begleitet. Buyaka, Buyaka! Äh, so nämlich. Mm. <lacht> hab äh, mir die Konzepte überlegt. Mm. Wir haben dann ja immer, also diese Veranstaltung für diejenigen, die dann noch keinen Bezug zu haben, die gingen immer zwei Stunden das ist und die um Menschen irgendwo an einem Mittwochabend dazu zu bewegen, zwei Stunden mal alles fallen zu lassen, ist es immer gar nicht schlecht, wenn man so einen roten Faden hat, den man dem Ganzen ja. zugedeihen lässt. Und dann gab es immer eine Kissenschlacht oder wir haben eine komplette Wohnungseinrichtung in den Club gebaut und kaputt gehauen oder den ganzen Laden voll gemacht mit Luftballons. Es gab eine Wasserschlacht im Club, wo hinterher der Sicherungskasten explodiert <lacht> ist. Also die irrsinnigsten Dinge
0: haben da stattgefunden im Club-Kontext. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, ey, boah, ich bin so, ich bin so ausgeflippt. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Bacardi so dämlich war und, und gesagt hat, so, oh, ja, könnt ihr haben, weil es ja wirklich eine geniale Idee ist, dieses. Ich erinnere mich auch, irgendwie, irgendwie, was Willi oder oder Thorsten, nee, wir haben keine Zeit, Leute, wir haben keine Zeit. Gas, Gas, Gas. Und die Uhr läuft rückwärts. So ein geniales Ding, dass du wirklich so von 0 auf 120 warst. Ja. Also jeder Gast, da war direkt so ein Brennen in der Luft. Und das kriegst du halt sonst nicht hin, wenn es oh so... End ist. Ultra schwierig.
2: Also gerade, ja. ne, wenn man schaut, wie sich so die Ausgehlandschaft verändert. Also als wir aufgewachsen sind, das ist jetzt ja schon bestimmt zwei Jahre her. Da war auch unter der Woche noch irgendwie sowas wie Clubkultur mhm. zu spüren in der Stadt. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Und
0: Ja, ja würde ich gerne gleich noch drauf kommen.
2: Eine der Stationen, die mich irgendwo auf diesem Weg begleitet hat, dann habe ich danach auch noch tausend andere Veranstaltungen gemacht. Äh, hatte so ein Picknick-Ding im Naturschutzgebiet, wo wir mhm. Brotzeiten und äh, Handgemachtes verkauft haben, äh, hatte gleich gegenüber von dir einen Mittagstisch, wo ich dann so im gastronomischen Bereich noch mal ein bisschen rumgespielt habe.
0: Einfach ausprobiert, du hast sie einfach. Mussten.
2: Ja, ich glaube, einfach wenig, wenig Ängste gehabt, mhm. bis heute Dinge mhm. einfach mal zu machen, wenn einem der Sinn danach steht.
0: Und du hast einen Kiosk gehabt?
2: Da war ich bloß Geschäftsführer. Mhm. Das war vom Limo-Dealer damals. Mhm. Der Limo-Dealer war ein Getränke-Großhandel, der sich auf Spezialitäten spezialisiert hatte. Da gab es mhm. halt außergewöhnliche Dinge. Und die Jungs, mit denen war ich damals schon eng verbandelt. lustigerweise einer der Geschäftsführer, der Till, mit dem mache ich auch bis heute das Ginger Cat zusammen, so mhm. ein Likör auf Ingwer-Basis. Und ähm, die haben damals geplant, mehrere Standorte aufzumachen, wo sie das Thema Kiosk neu denken. Das heißt, mhm. es waren eigentlich viel mehr lang geöffnete Getränkeboutiquen, wo es, ja, außergewöhnliche Dinge zu entdecken gab. Von ja. Limonade bis Spirituose über Kraftbiere. Und da haben wir äh, den prominenten Spot hinten im Bergischen Viertel am Kreisverkehr Boah, mega, bekommen ja. dürfen. Genau. Und da haben wir dann gar nicht allzu lange im Kioskbereich performt. Mhm. Und das durfte ich damals begleiten. Und das war auch eine schöne Zeit. Das hat dann... Ja. Irgendwann leider nicht mehr funktioniert. Weil Darf ich fragen,
0: warum? Weil ich meine, das ist ja eigentlich... Ja, wirtschaftliche
2: Gründe. Da kommen, glaube ich, ganz unterschiedliche mhm. Sachen zusammen. Also das Getränkebusiness ist halt auch wirklich wie die Gastronomie, so ein knüppelhartes Pflaster. Also wer denkt, dass irgendjemand damit reich wird, dass er Bierkästen verkauft, der hat noch nie ausgerechnet, wie die Marge da aussieht. Also ich glaube, du hast an einem Kasten Bier vom Großhandel bis zum Endverbraucher zwei, drei Euro in der Tasche. Da kann man sich grob mhm. ausrechnen, wie viele Biere man verkaufen
0: muss, wenn man irgendwie... Ja, ey, Christian, ich kann dir da ne? nur einen Tipp geben. Ich habe hier meinen Kiosk ein paar Meter weiter runter und habe äh, ihn gefragt, wir haben ein gutes Verhältnis, womit er seinen Cash macht. Shisha-Tabak mit Abstand. Ja gut, Shisha-Tabak ist halt so eine Sache, die war damals noch nicht ganz so präsent wie heute. Ey, aber krass, ne? Also nichts Getränke, nichts Fluppen, Shisha-Tabak. Vielleicht macht er den auch einfach selber im Keller. Ja, wahrscheinlich. Man <lacht> weiß es nicht. Ich glaube, so schwer ist es auch nicht. Ein paar Aromen drauf. Und dann wie früher am Heumarkt.
2: Ja, ist ein großes Thema. Illegaler Shisha-Tabak. Hm. Kann man sich bestimmt irgendwo bei Spiegel TV mehrere Stunden Dokumentationsmaterial <lacht> ja. zu reinziehen. Aber wenn man das halt als Unternehmer macht und nicht mhm. als selbstausbeutendes Familienunternehmen ja. und irgendwie davon ausgeht, dass äh, Mama, Papa, Kinder jeweils zwölf Stunden am Tag in der Bude stehen, dann ähm, ist das einfach ein enges Höschen. Und ja, das hat leider nicht funktioniert und darüber ist irgendwie auch die ganze Unternehmung ein bisschen in Schieflage geraten und mhm. dann wurde halt irgendwann die Reißleine gezogen und das war dann auch für mich der Zeitpunkt, mich irgendwie wieder weiterzuentwickeln und dann habe ich danach halt in der Getränkeindustrie angefangen und habe mhm. mich da ein bisschen gekümmert und habe da eine Weile rumschlawenzelt, habe aber immer nebenbei meine eigenen Veranstaltungen gemacht und auch noch so ein bisschen eigenen Krempel nach vorne geschoben. Ja, ja und jetzt habe ich die große Freude, mit dem David gemeinsam das Thema Wein und Musik auf neue Art und Weise mit zu verknüpfen. Schön.
0: Ja. Jetzt wird man ja erstmal sagen, wie passt das denn überhaupt zusammen? Wenn man jetzt also sich jetzt mal ganz, äh, gehört nicht viel dazu, ich kann mich sehr leicht doof stellen, ähm, Clubkultur und Weingenuss. Weingenuss und Köln, eher ja gastronomisch umgekehrt, unterrepräsentiert so hier und die Bereitschaft auch für Weine ein bisschen ähm, ähm, gerade in äh, harter Konkurrenz zu Kölsch und Brauerei, äh, Hauskultur, äh, sich da zu etablieren. Also erzählt mal, warum diese Konstellation? Als du bei mir im Laden warst, hast du nur Wein getrunken, wenn du dich erinnerst. Mhm. Das, das ging aber auch auf deine auf deinen Decke, glaube ich.
3: Deswegen hast du es nur getrunken, weil du weißt, dass ich den Wein <lacht> ausgebe. So läuft das also. Ne, man merkt also, was man Gastro, einfach aus gastronomischer Erfahrung mhm. merkt, ist einfach, dass der Weinabsatz unglaublich steigt. Und ja? wir Christian und ich das beide nur wegen des Geldes machen, war uns von Anfang an klar, wir müssen Wein verkaufen. Ne, Quatsch. <lacht> Aber äh, Wein für, haben wir beide, ist ja ein, also ein unterrepräsentiertes Thema. Also vor allem irgendwie leckeren Wein Menschen nahe zu bringen. Ja. Und dabei eine vernünftige Platte zu hören. Also es ist mhm. ja oft so, dass du irgendwie, wenn du in einen Club gehst oder sowas, weil die Nachfrage ist da. Es ist aber oft, dass sich dagegen entschieden wird, weil einfach nichts auf, entweder nichts auf der Karte steht oder der Wein totaler Schrott ist. Mhm. Und
0: deswegen ist es irgendwie so unsere Mission auch. Und aber auch, sorry, dass ich unterbreche, ähm, ihr habt es auch so schön beschrieben, oder du Christian, ähm, wie wurde es so schön gesagt? Sinngemäß den Wein äh, aus seinen verstaubten Aus
3: den so ähm,
0: Bacchusstuben rausholen. Und das ist ja wirklich, so, glaube ich, auch äh, häufig in Köln auch noch eine äh, Red Line, die die Leute noch nicht so bereit sind zu überschreiten, weil die wenigen Läden, die weinorientiert sind, dann eher dann irgendwie ein bisschen schnieke sind. Und da ist der Kölner ja dann doch eher so ein bisschen, warum hier äh, so überkandidelt. Ja. Ich glaube, das ist auch, oder rede ich da kompletten Bullshit? Nee, ich glaube. es ist oft so, dass
3: man dem Thema Wein einfach viel zu, dass es dieses Überkandidat einfach hat. Aber Warum? Woher kommt das? Wenn man ja, Das überlegt, ist eine verdammt gute Frage. Mit dass dass jedem
0: dass Produzenten, mit dem du sprichst, wir hatten auch eine Folge mit dem Winzer, das ist überhaupt nicht der Plan von diesen Menschen. Die wollen genauso einfach nee. nur Und auch wenn
3: man sich überlegt, dass sich Leute früher, wir sind in Köln eine römische Stadt, und dass sich die Römer das tausend bitterweise einfach Wein reingestellt haben, um damit sich irgendwie eine schöne, gute Zeit zu machen, warum das nicht wieder aufleben lassen? Dass man dem Wein genau dieses Angestaubte, dieses, einfach dieses Angestaubte nimmt und mhm. da einfach ein bisschen Umdrehungen drauf packt, die musikalisch dann noch dazu passen. Mhm, ja. Also es ist oft so, dass irgendwie Wein oftmals, also es ist ja so, wenn man irgendwie in ein Restaurant geht und man ist irgendwie noch ein bisschen jünger, dann traut man sich ja noch nicht mehr an eine also, Weinkarte ran. Man kriegt das vorgelegt und dann macht man, hält man sich die Augen zu und sagt, okay, ich nehme einen zwischen 1 und 10, der darf nicht zu teuer sein. So, und ähm, das ist einfach ein Thema, was doch einfach sich entspannen sollte. Weil genau, nämlich die, selbst die Produzenten sagen, also der Winzer selber sagt ja auch, das soll das gar nicht sein. Es soll ja schmecken vor allem. Und warum nicht was nehmen, was schmeckt und das einfach ja, in eine Clublandschaft zu bringen. Das ist so auch eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben, dass man einfach dieses wir probieren das, wir schmecken das ab, das ist, es kann doch einfach mal
0: lecker sein. Ja, also, ich erinnere mich jetzt an, an das Festival in Porto, Primavera, Nos Primavera, Sind wir hingekommen und die äh, Stände, die bei uns die Bierstände sind, das waren da die äh, Weinstände. Ja. Und die Leute äh, trinken dann den Wein dazu. Ne? Ja,
2: ist ja auch gar nicht so, dass das was wäre, was irgendwie immer schon so gewesen ist. Also ich habe gestern noch mit meiner Mutter darüber gesprochen und die meinte ja, bei uns gab es Abende auf dem Schützenfest, da war dann Weinzwang. Da gab es mhm. kein Bier. Und ich für meinen Teil habe den Ursprung eigentlich daher, ich bin auch kein Biertrinker. Mhm. Und wenn man dann abends unterwegs ist, kann sich im besten Fall auch nicht immer nur mit Schnäpsen durch die Gegend mhm. schlüpfen. Ne? Also das äh, nimmt irgendwann dann Ausmaße an, die keinen Spaß mehr machen. Und so bin ich irgendwann tatsächlich aus Selbstschutz zum Wein übergegangen. Und habe natürlich dann auch festgestellt, wenn ich abends ausgehe, dann muss ich mich entscheiden. Entweder ich will eine ordentliche Weinbegleitung, aber dann sitze ich halt in der u 50 fraktion oder irgendwo im guten Restaurant und habe da die Auswahl. Oder ich entscheide mich für einen lauten, lebendigen Ort und muss halt im besten Fall entscheiden, ob es ein Grauburgunder oder ein Riesling sein nee. soll. Und dann ist aber auch Ende der Fahnenstange. Und darüber ist bei mir im Hinterkopf immer schon so ein bisschen der Wunsch erwachsen zu sagen, na gut, dann lass uns das Thema doch mal neu denken und zu mhm. überlegen, ob es nicht irgendwelche Ansatzpunkte gibt, wie man Menschen an das Thema heranführen kann und ein Angebot schaffen kann, das über dieses Mindestlevel hinausgeht und das auch ein bisschen tiefer hineinsteigt. Weil Wein ist halt unfassbar spannend und da sind ja tatsächlich dem Gastronomen oder dem Angebot sogar, die, die Winzer sind da ja weit voraus, die sind jung, die sind wild, so die haben Bock auf geile Etiketten, die haben Bock auf ein geiles Produkt und am Ende des Tages stehen sie dann aber bei ihren Konsumenten doch wieder in der gleichen Reihe wie schon seit 20 Jahren. Mhm. Und ja, das ist einfach spannend und da ist viel Potenzial und darüber ist bei mir der Wunsch erwachsen, unter diesem Titel Weib und Wein mal Veranstaltungen zu schaffen, in denen man das Ganze ein bisschen neu denkt. Ja. Mhm. Und, und
0: Eigentlich für, für die echte Welt äh, geplant da draußen. Für ne? die echte Welt, auch Komplett für die Welt unter
2: 50 mh. mal was an den Start zu bringen, mh. was Freude macht.
0: Ja.
3: Da einfach mal ein bisschen Leben in die Sache einzuhauchen und ja. das einfach mal, ja, und das Volk zu bringen.
0: Ja, voll das geile Eldorado. Ich kriege das ja hier auch mit. Hier, ähm, ich weiß nicht, ob wir das kennen Klar. Da haben wir schon drüber ja. geredet. Äh, wie heißt es? Rix, Barrix. Genau. Ähm, ja, die ist auch äh, super aktiv. Äh, wie heißt der denn nochmal? Viola? Nee. Äh, Valentina. Valentina, richtig. Valentina, Genau. Richtig? genau. Ja. Und äh, hatte ich ja auch mal vorgeschlagen, ob wir die nicht auch mal, weil die ist die ist für mich so pass pro toto. Ey, cool. Ganz niedrigschwellig. Ich kann da reinlaufen. Ey, ich habe keinen Plan. Äh, haben wir auch mal so ein bisschen rumgescherzt. Was darf ich überhaupt nicht fragen? Die so Grauburgunder, bitte. Nein. <lacht> so. Ist das so, ja? Ja, das hat sie so im Scherz gesagt. Aber weil, weil wir fangen halt irgendwo an, ne? wie du eben gesagt ja. hast, Grauburgunder Riesling, so mehr mehr weiß man nicht. Und sie ist so richtig cool, ist wir waren zusammen mal da und ist so begeistert, dass er sagt, ja, probiert hier mal, probiert das mal. Und und das, ohne dass wir uns vorher ein bisschen besser anziehen müssen oder ich mein Bruder, der Frankreichreisen organisiert, so Weinreisen, vorher fragen muss, welches, welchen Wortschatz ich jetzt benutze. Mhm muss, damit ich jetzt nicht so dumm dastehe.
2: Aber auch dafür muss man ja irgendwie schon so eine gewisse Selbstsicherheit für sich gefunden haben. Und es gibt ja vielleicht auch Leute, die da eine andere Eintrittsangst haben, mhm. sich die Blöße zu geben, irgendwo zu sagen, ey, da habe ich keine Ahnung von und ich würde mich gerne mal jetzt an die Hand nehmen lassen. Ja. Und ich glaube, da ist selbst so ein Laden wie hier die Barrix, die ja auch schon wirklich einen super Job macht, mhm. immer noch ein Stück weg von dem, was die Leute sonst so kennen Stimmt. aus der Gastronomie, also wo sie sich zu Hause finden in der gastronomischen Landschaft. Stimmt. Also es ist immer noch was ganz anderes als ein, ein Sixpack, ein Buhmann oder ein goldener Schuss.
0: Mhm. Ja, das ist so lustig, was ist, weil du es eben gesagt hast, es kreist die ganze Zeit so. Die Vorstellung, dass man wirklich irgendwann im Club oder meinetwegen auch im Sixpack, ich weiß nicht, ob ich da so häufig mal nachgefragt habe, aber wirklich so Weine kriegt, wo man wirklich so denkt, wow! Ist ja auch ein bisschen die Frage,
2: was muss man da jetzt anbieten? Ja. Ne? Also das Sixpack hat eine gute Weinauswahl, mhm. aber es sind halt zwei offene Sorten, die man mhm. da auswählen kann und da schaut man natürlich auch ein Stück weit als Gastronom, was funktioniert hier einfach in Anführungsstrichen, mhm. im besten Sinne, das muss ja kein schlechter Wein sein, aber der muss zumindest zugänglich sein, niemand stellt sich um halb fünf morgens ins Sixpack an die, an die Theke und Fragt, Fragt, ob, die ob man mal. den Wein eventuell dekantiert ja. bekommen kann. Das ist ja, ja. Quatsch. Und das ist äh, genau das, worum es uns geht. Man muss mhm. den Apfel da nicht höher hängen, als notwendig ist.
0: Ich habe mir das äh, Set, was ihr dazu, parallel bei Mixcloud, werden wir auch noch mal verlinken, äh, was der Jonathan zusammengestellt hat. Wie heißt er mit Nachnamen? Kaspar. Oh. Jonathan Kaspar zusammengestellt hat, noch mal angehört hatte ja am Anfang so ein bisschen Zweifel, ob das so zusammengeht äh, mit dem Sound. Besonders habe ich immer gedacht, ähm, ja okay, ich werde dann irgendwann so angeheizt, dass ich dann tanzen gehen will. So. Ähm, aber es hat super gut funktioniert und tatsächlich ähm, auch ganz spannend gewesen, dass der, ist es ein Winzer oder ein Sommelier gewesen? Der,
3: der Nappi. Der Nappirei Nappi. ist äh, sowohl Sommelier als auch einfach gastronomisches mhm. Urgestein.
0: Ähm, wie auch immer so ein bisschen hin und her gefragt wurde, Siehst du das genauso, Jonathan? Ich fand den Wein passend jetzt zu deinem Sound gerade. Also es bezieht sich auch immer so ein bisschen zu der Musik. Und das ist das ist wirklich, das sind äh, so Momente gewesen, wo ich gemerkt habe, das funktioniert voll geil zusammen. Und das war eben nicht so dieses äh, von mir befürchtete Ding. Okay, dann höre ich den Sound. Jetzt halt mal die Fresse, mach die Musik an, weißt du? Ja, <lacht> ja sehr ja schön, wenn das funktioniert hat. Ähm, dieser
2: Audiovisuelle Podcast ist im Zweifel jetzt ja auch ein Stück aus der Not geboren, weil mhm. wir, um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, als wir diesen Wandertag zusammen hatten, ich hatte das im Vorfeld schon anderen Menschen gegenüber mal unterschwellig fallen lassen, wie großartig ich den David immer als Gastgeber wahrgenommen habe und auch da habe ich für mich schon gesagt, mein Gott, wenn ich irgendwann nochmal gastronomisch aktiv werde, dann hätte ich ihn eigentlich gerne mit an Bord, weil ich genau weiß, was für ein toller Gastgeber das ist und was für ein zugewandter, offener, herzensguter Typ da irgendwie immer hinterm Tresen gestanden hat, der im Zweifel auch immer meine letzte Station war. Wenn ich irgendwo hingereist bin, dann war ich immer entweder auf dem Hinweg, der Laden war direkt am Hauptbahnhof, mhm. nochmal bei David an der Bar oder aber auch, wenn ich irgendwie wieder zurückgespült worden bin und zwar immer toll und immer schön und das war so der Bezugspunkt zum David. Und ich hatte das auch schon im Hinterkopf, als wir uns damals für diesen Wandertag getroffen haben, ja. weil auch da natürlich schon diese Wein-Musik-Verknüpfung irgendwie im Hinterkopf rumgespukt ist. Und mh, ja, dann haben wir erstmal darüber gesprochen, ob wir nicht irgendwie Eventformate mhm. erdenken, was jetzt halt im jetzigen Zeitpunkt einfach keine ernsthafte Option darstellt. Und dann haben wir uns irgendwie Anfang Dezember mal darauf verständigt, okay, lass uns mal überlegen, was man so machen kann. Ja, und dann ging es aber darum, okay, dann lass uns aber doch auch, auch darüber nachdenken, was funktioniert denn jetzt schon? Und dann ist mhm. man ja relativ zügig in der jetzigen ja. Zeit bei Digitalformaten. Und darüber sind wir dann nach und nach darauf gekommen, okay, dann lass uns schauen, dass wir DJs finden, die den Rahmen schaffen, lass uns Menschen aus dem Weinkosmos finden, die das Ganze begleiten, so dass es auch irgendwie ganzheitlich ist. Weil für mich persönlich gibt es im Social Media oder auch im Digitalbereich eigentlich nichts Schlimmeres als Dinge, die stattfinden ohne Relevanz, also die man einfach macht, weil man halt was machen muss. Mhm. Und da hatten wir beide keinen Bock drauf, jetzt einen Instagram-Kanal zu starten mhm. und irgendwie da äh, die Fahne für Weinkultur zu schwenken, aber am Ende ist es ja was, was was davon lebt, dass es passiert. Und was kann jetzt halt passieren? Mhm. Halt, dass man sich an einem Tisch trifft, zumindest in kleiner Runde, und die Leute dann halt zu Hause teilhaben mhm. lässt. Und so sind wir dann im zweiten Schritt erst darauf gekommen, dieses
0: äh, Den Channel dann aufzuwassen. Ja. Um channel ja. zu starten. Ja. Ja. Weil ich habe die Tickets noch äh, am Kühlschrank. Genau, Eng. wir
2: hatten ja Anfang, die, äh, Anfang November, November, schon die erste Veranstaltung geplant. Da war der David tatsächlich auch noch als Gast angedacht. Ähm, das wäre dann genau das gewesen. Da haben wir überlegt, okay, komm, wir gehen in den Club Subway. Ja. Da kann man Corona-konform sitzen. Da kommt dann jemand und spielt Piano, Club-Hits. Da kommt dann jemand und reicht ein Aperitif aus dem Weinkontext, mhm. erzählt dazu was. Da kommt dann auch der Kasper, der seines Zeichens einer der 50 besten Sommeliers ist, die wir hier im Lande haben, und präsentiert mal ganz niederschwellig ja. drei Weine, die trinken wir gemeinsam, der erzählt dazu ein bisschen was und hinten raus gibt es dann ein DJ-Set. Das war Super, ja. eigentlich so der erste Ansatz mhm. und das wäre normalerweise Anfang November vom Stapel gelaufen, naja, und dann ist uns auch da bekannterweise wieder diese Pandemie-Geschichte dazwischen gegrätscht und mhm. damit es aber irgendwie doch noch weitergeht, ja. haben wir dann beschlossen, gemeinsam einfach Zeit zu investieren und uns irgendwie eine, eine Truppe fähiger Leute dazu zu nehmen, ja, und um das Ganze mh. auch irgendwo ganzheitlich
3: digital an den Stand zu bringen. irgendwie trotzdem mehr ja, erlebbar zu machen. Mmh. Und das halt im besten Fall dann irgendwann wieder ja, eine eigene Theke aufzubringen. Die mmh. ganze genau. Geschichte. Ist, ne, und, ganz dieses, äh, der Plan. und dieses
0: ja. Erlebbare. Ich, ich, ich hänge da fest. Audience, ja, also der DJ, der will ein Feedback von der Crowd haben. Und du, wenn du Gastgeber bist, willst du die Reaktionen von den Menschen mitkriegen. Das, also das Feedback ist wichtig. Habt ihr darüber mal nachgedacht irgendwie ein Chat parallel oder so? Also was sind die Möglichkeiten, die ihr jetzt im digitalen Bereich trotzdem noch habt momentan?
3: Das, als das Gastgeber da sein. Das ist momentan sehr beschränkt auf unseren, auf unseren kleinen Holztisch mit vier Stühlen
0: dran. Nee, ich meine, ähm, in eurem YouTube-Channel, habt ihr da mal darüber nachgedacht, dass ihr direktes Feedback während der Ausstrahlung dieser Folge irgendwie aufnehmen könnt? Oder?
3: Dass man so ein live, äh, ja, wie live ein Chat oder, äh,
0: oder äh, sowas in der Richtung. Na ja, wir haben jetzt Kommt ja, ja alles nicht an das. Also wir haben ja
2: ganz bewusst die erste Folge auch mit einer Premierenveranstaltung mhm. begleitet. Das heißt, mhm. äh, es gab die Möglichkeit, das gemeinsam zu genießen, vielleicht sogar sich vorher schon die Weine zu besorgen mhm. und diesen ganzen Abend ja, vollumfänglich miteinander zu
0: gestalten. Stimmt, habt ihr ein paar, paar Tage vorher habt ihr die Weine äh, bei Instagram äh, genau. vorgestellt ja. und wer Bock hatte, konnte sie sich äh, dann besorgen. Ja. Genau, das kann
2: man natürlich auch noch ausbauen. Da kam viel mehr Nachfrage zu dem Thema, als ich selber erwartet habe, weil Online-Weinproben gibt es ja momentan mhm. wie Sand am Meer, weil natürlich Unendlich. jeder, der irgendwie in dem Kosmos rumschlawenzelt, mhm. versucht irgendwie nochmal sein Eckchen zu finden. Mhm. Ähm, ich persönlich war positiv überrascht davon, wie viele Leute tatsächlich Interesse hatten, diesen hey, Wein dazu ja gefragt, zu kaufen. Ne? Und ne. Dementsprechend wird das in Zukunft vielleicht auch nochmal eine, eine stärkere Rolle spielen. Und ansonsten sind wir, wie das glaube ich alle Menschen im Moment sind, ihr ja im Zweifel auch, naja, auf diesen klassischen hm. Rücklauf aus den sozialen Medien angewiesen. Ne? Die ja. Leute können das natürlich kommentieren, die Leute können natürlich Fragen stellen, die Leute können sich natürlich irgendwie einbringen. Aber da liegt der Ball jetzt bei den Menschen, die das konsumieren. Ja. ja. ja.
3: Obwohl es einfach auch wieder schön ist, äh, selbst eine kleine Runde, also neben uns beiden, neben Christian mhm. und mir, wenigstens zwei weitere Gäste einladen zu dürfen, die ja, zwischen uns an einen Tisch sitzen und dem man dann ein bisschen was kredenzen kann. Also, ob es gebackenes, ja, ja, stimmt, selbst gebackenes Brot ehrlich. ist okay. oder mhm. ein kleines, kleines Picknick, was wir mhm. irgendwie dann mit an den Start geben, einfach so als äh, Appetizer und. Ähm, das ist einfach auch wieder schön. Das ist mhm. eigentlich der
2: Hauptgrund, warum wir das machen, weil wir einfach Bock hatten, mal wieder am Tisch ja. zu sitzen ja. und ja. spannende
0: Gäste kennenzulernen. Ja, ja, ja. Aber das ist schon, äh, boah, ja. vor allen Dingen, vor allen Dingen, ey, fällt mir gerade so ein, in so einer Location mal wieder zu sein, ne? Ja, Ihr großartig. habt das so schön gesagt, der Jonathan meinte, der Geruch. Der ja. ist leider nicht mehr da. Es mhm. äh, ist, ist halt so durchgewischt und der ganze, äh, ganze ganze menschliche Gerüche, die sind verflogen mittlerweile, ja. aber trotzdem diesen Ort mit den ganzen Erinnerungen, die man damit verbindet, da wieder sein zu können. Ich hatte das äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein Kumpel von mir, der macht für ähm, Jägermeister, macht der ähm, so, äh, hat er eine im ähm, Wie heißt es, auf der Aachener Fuchs, äh, Reineke Fuchs, also Fuchs, genau, hat er ja so einen kleinen Raum eingerichtet, so einen extra Dancefloor. Hm. Und ähm, ich bin irgendwann mit Izzy hingegangen, weil er meinte, ich bin gerade da, kommt aus Bochum eigentlich, ich bin gerade da, kommt vorbei. Und dann kommen wir da rein. Und dann war er da mit dem Schreiner, der spontan so ein Set aufgelegt hat, vollen Wumms, <lacht> Lichtanlage an. Boah, ey, das, Crazy, war, oder? das war, das waren vielleicht sieben bis zehn Minuten Glücksgefühle. Wirklich direkt, das hat mit dem Ort und natürlich der Sound und so, boah, dann merkt man wieder, was, was, was einem so fehlt.
3: Was gerade verloren geht.
0: Ja. Ja. Total. Bereutet uns auf jeden Fall immer
2: große Freude. Also ähm, alle Abende, die wir bisher hatten, ich meine, wir haben jetzt ja schon so ein paar Folgen vorproduziert mhm. und ähm, ja, das war immer großartig. Ja. Irgendwie ist man immer mit so einem Wechselbad der Gefühle aus den Abenden rausgegangen, weil auf der einen Seite war es großartig, auf der anderen Seite weiß man aber auch, ja gut, das war es jetzt aber auch erstmal mhm. wieder, ne? also bis das Ganze konform der Richtlinien ja. im öffentlichen Raum stattfinden kann, da werden wir uns alle noch ein bisschen gedulden müssen und das ist natürlich eine Sache, die es auch für uns sehr viel angenehmer macht. Das ist natürlich jetzt keine Arbeit, also das ist für die großartigen Leute, die da für uns irgendwie den Rahmen schaffen, viel
0: anstrengender als für uns. Also ich meine, Ihr wirkt auch, muss ich sagen, überraschend cool. Also weil ich jedes Mal... Es war sehr
3: kalt im Gewölbe deswegen. <lacht> nee, weil
0: ich jedes Mal am Anfang einer Folge bei uns auch immer so denke, okay, wie kriegt man da den Einstieg? Dann geht's ja mal schnell. Aber äh, ihr habt es so gemacht, als würdet ihr nicht mehr merken, dass da irgendwie aufgezeichnet wird. Und das ist äh, echt eine... Äh, ein Kompliment, was ich euch geben kann, weil vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Kameras fix waren und äh, da hatten wir ja auch noch vorher drüber ja. gesprochen, wenn es jetzt eine Bewegte wäre, die dann immer an jemand ranzoomt, Handkamera und so, dann wäre euch das vielleicht dann auch mehr aufgefallen, aber es wirkte wirklich so, als würdet ihr einfach mit denen so und dann ist halt zufällig eine Kamera mit an, also es kommt wirklich ja. so.
3: Wir haben natürlich zwei Grundlagen, einfach einen melodischen Teppich, der irgendwie da ist, der uns trägt durch, die, durch den Sound. Und halt Wein. Hm. So. Also, was trägt hm. einen besser durch den Abend als Musik und Alkohol? Das sind ist also auch
2: die Frage, David. Ich weiß gar nicht, wie du das wahrgenommen hast. Also ich war, natürlich war ich da aufgeregt davor. Das ist ja ganz normal. Ja. Ähm, bei mir ist es meistens so, dass diese Aufregung sich eigentlich nach einer Minute widerlegt, mhm. weil ich das ganz gut hinbekomme, gar nicht mehr wahrzunehmen, dass man irgendwie nicht nur in dieser kleinen Runde ist, mhm. sondern da vielleicht noch irgendeine andere Art von ja. Audience dahinter steht Und dass man sich den Quatsch auch bis ans Ende der Tage im Zweifel bei YouTube noch angucken kann. Da darf man sich, glaube ich, einfach keine mhm. Gedanken drüber machen. Ähm, trotz alledem also Menschen, die mich kennen, da kam schon das Feedback, okay, man hat den Anfang schon gemerkt, dass das, Am Anfang, äh, ja, ein dass das so ein ja. Stück weit äh, eine ungewohnte Situation für dich ist, aber es war halt auch die erste Folge, das darf man mhm. ja nicht vergessen, wir sind halt alle auch keine Medienprofis, ja, der eben. David hat schon mal öfter auf einer Bühne gestanden, ich habe jetzt auch ja. schon mal öfter auf einer Bühne gestanden, aber es ist ja ein völlig anderer Kontext gewesen, also mhm. da ging es jetzt ja nicht so sehr um Inhalt, wie das jetzt der mhm. Fall war oder der David hat irgendwelche fertigen Texte performt, nee. mhm. ja aber es waren halt auch wirklich in jedem Fall bisher so angenehme Gäste, dass es auch überhaupt gar nicht schwierig war, sich da einfach fallen ja. zu lassen und so eine Art private Runde genießen zu können. Ja, jetzt seid aber dritte Mal trotzdem zu
3: Ende, lieber David, was hat es denn mit deinem Krippenspiel auf sich? Ich habe mal für den WDR 5 ein Krippenspiel aufgenommen und ähm, ja,
0: dann als, äh, als Erwachsener aber schon.
3: Ja, 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 das war einer meiner ersten Jobs quasi über die Schauspielschule. Hast eine gute Stimme.
0: Gute Radiostimme. Danke. Herzlich willkommen bei seitenbacher
3: Müsi. <lacht> seitenbacher. <lacht> damit sie besser auf Klo können. Nee, wir ähm, haben <lacht> ein Krippenspiel aufgenommen für den WDR 5. Das war eine spannende Erfahrung, weil ähm, so einsprechen ist ja nochmal was ganz anderes, als irgendwie auf der Bühne stehen, weil wenn du irgendwie einen Regisseur vor dir hast und da so eine direkte Resonanz hast, mhm. das hast du scheiße gemacht damit. Nee, mach nochmal anders, mach nochmal anders, mach nochmal ja. so. Und im Tonstudio ist es halt, man, man sieht durch diese ähm, Glasscheibe... Und jemand guckt dich immer nur so an und dann drückt er auf seinen Knopf, damit er selber sprechen kann, sagt sie, nochmal ähm, mal von neu bitte. Das ist alles viel leiser, also alles viel, eine ganz andere Ruhe, weil man ja sowieso immer in so einem abgepackten Watteraum steht. Und äh, ja, ganz ungewohnt, wenn man eigentlich aus einer hektischen Umgebung kommt und dann bist du in Tonstudio bei WDR 5 und das ist so, ja, dann einmal bitte einsprechen. Und, bitte. und jetzt sagt ja, man bitte… Ist ja ganz nah.
2: Ba welchen äh, Charakter hast du gespielt im ja, den Esel und Josef? Ach, du hast
3: wirklich den Esel gespielt den Esel und Josef. Was sagt denn der Esel? Ähm, ja. Nee. Nee, der Esel äh, der war der Erzähler, der hat von außen quasi drauf ah. geguckt. Ja, und Josef hat ja dann doch eher eine unbedeutende Rolle, wenn es um das ganze Thema ähm, Jesus geht. Der hat ja auch nichts
0: damit mhm. zu tun. Weil ja eben, ich war ja unbefleckt, äh, völlig unperform, ja wenig perform,
3: ja, er steht <lacht> eigentlich nur nebenbei und ähm hält ab und zu das Kind. Da hatte der Esel <lacht> schon mehr zu tun. Immerhin. Ja, er ist äh,
2: einer Verantwortung gerecht geworden, die er eigentlich gar nicht hätte tragen müssen.
3: Ja, das ja passt sehr zur heutigen Zeit.
2: Was kommt denn da raus beim Vaterschaftstest bei Jesus?
0: Du hattest eben eine Frage zu... Äh Beats per Minute. So bisher, ähm, der Stanislav, kurz für euch, er ist auch äh, DJ, hat ähm, jetzt hm. äh, mittlerweile seit 15 Jahren oder länger, gibt es die sogenannte kompot party reihe im Stadtgarten. Die kenne ich. Im Stadtgarten. hat ja gar nichts zu sagen. Ja, klar, genau. Ja.
1: Zwei Katjes so nicht. ja, das ist ja...
0: Oder musste ich schon mal Wodka mittrinken? Ja, klar. Und das ist aber auch wirklich der super Trick bei euch, ne? Schöne ja, genau. Tabletts. Ja, das war großes Problem. Erzähl.
1: Uh, ja, die Frage hatte ich auch so stelle ich nochmal, äh, ab wie viel BPM, Also DJ-Frage sozusagen, ist Wein dann nicht mehr, sagen wir, ja, wie kann man das Kompatibel. sagen? Kompatibel. Kompatibel, was Geschwindigkeiten angeht. BPM ist ein per Minute. Gibt es die, oder sagt man so, bei, bei sind,
0: die, äh, sind die völlig frei. 180, den, den 180, 100,
1: 180 geht noch.
2: Ab, ab welcher BPM-Zahl kann man grundsätzlich keine Getränke mehr zu sich nehmen? Mhm. Bis es oben wieder raus sprudelt. <lacht>
1: Wie das wieder rauskommt.
2: <lacht> ja, also ich, ich für meinen Teil kann äh, sagen, ich sehe das nicht. Am Ende des Tages ist es vielleicht nur die Frage der Sorte, die man sich dann entsprechend ins Glas legt. Vielleicht kann man da noch irgendwie differenzieren und sagen, okay, ab einer bestimmten Geschwindigkeit gehen wirklich nur ganz leichte Weißweine, aber ähm, grundsätzlich, und das ist ja auch eine Sache, die bei uns bei diesem Musikformat irgendwo eine Rolle gespielt hat. Wir haben allen DJs vorher gesagt, bitte mach keinen Mix zum mhm. Wein trinken, weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich vier Episoden mit äh, viermal Downtempo, ja. äh, Lo-Fi oder Jazz oder Beats und alles wäre so ein bisschen gesetzt. Nee, das ist hier genau das, was wir nicht wollen. Wir wollten ja ganz konkret, spiel okay. den Sound auf den, den du, du Bock hast, hast ja. und die Aufgabe, den passenden Wein zu trinken oder dafür zu kompilieren, die liegt dann tatsächlich bei jemandem mit Wein-Background, weil ja, ja, genau. diese Beschränkung genau nicht wollten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. Ja, so also, ja,
1: ja, also ein bisschen schon, weil es, äh, wenn umgekehrt kann man, dann bist du immer bei AC Jazz, äh, Downtempo oder wie so eine so Lounge Musik landen, so klischeehaft. Wenn man sagt Wein, natürlich muss man ein bisschen chillen. Wein trinkt so ein, so Slow Genuss, äh, so schon Drum and Bass, äh, kann man, so banal klischeehaft kann man nicht richtig so einen äh, Wein vorstellen. Also hätten
2: wir in Klischees gedacht, hätten wir wahrscheinlich jetzt, äh, Sechs Downtempo-Mixe, hm. zu denen man schweren Rotwein trinkt. Und genau das ist es genau. ja, worum es nicht geht. Einfach mal zu zeigen, ey, Wein ist so vielfältig. Es gibt so unglaublich viele Facetten.
3: Ähm und Schnittstellen in der Musik damit. Genau, das und auch, auch Schnittstellen auch, darüber. Einfach auch die Resonanz, die wir schon bekommen haben von den Musikern, einfach, die uns das äh, einstündige Mixtapes zur Verfügung gestellt haben. Ähm, also sowohl Musiker als auch Weinkenner, die dann irgendwie gesagt haben faszinierend, wie das einfach beides zusammenpasst. Obwohl ja. es einfach musikalisch aus einem Background gerissen ist, der nichts mal grundsätzlich mit dem Thema Wein zu tun gehabt hat. Hm. Sondern eher, dass sich Komponenten plötzlich finden, wo man früher nicht von ausgegangen ist, dass die sich finden.
0: Ja, aber beide haben ja irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Für beides nimmt man sich im besten Fall auch ein bisschen Zeit so. Ne? Für eine gute Musik hört man genau hin. Für den Wein, den genießt man bewusster. Anders als jetzt irgendwie den Eimer-Cocktail äh, irgendwie im Club, den man sich dann einfach reinpfeift, um irgendwie auf auf Umdrehung zu kommen oder so. Das ist ja genau, schon es geht halt um, ein um Genuss im Großen ne? und Ganzen. das ja. ne? also
2: ist ja alles dieses dieses große Spielfeld Spielfeldgenuss. Mhm. Und das sollte man, glaube ich, grundsätzlich einfach äh, ein bisschen von Scheuklappen befreien. Also das mhm. fängt ja an, wer von uns tankt sich heute noch äh, den Wodka Gorbatschow mit einem Tetra Orangensaft hinter die Binde. Also das mm. ist, ist ja was, was irgendwie mit fortschreitendem Lebensalter irgendwo ein, ein Stück weit die Relevanzen ändert. Mm. Also
0: ist deswegen auch eure Zielgruppe ganz klar nicht die jungen Leute? Ach doch. Nee, das ist, das, ja, ganz also das ist ja ich finde genau, ja gerade das spannend. Genau, oder? das ist ja irgendwie vielleicht auch die Aufgabe. Da mal eine Alternative aufzuzeigen.
3: Probier doch mal äh, dies oder das. Hm. Auch so ein Thema, dass, dass man, wenn man irgendwie an dieses Weinthema als junge Leute rangeführt. haben, nee, musst du schon trocken bestellen. Der muss trocken. Also wenn du jetzt ins so, mein Kind, wenn du jetzt ins Restaurant gehst mit deinem neuen Freund, dann bestell auf jeden Fall trockenen Wein. Das macht immer Eindruck. Aber das ist, das haben wir in unserem einfach, das haben wir Podcast im Podcast im Ersten kennengelernt, dass wir Feinherben getrocken haben, der in diesen im mhm. Bereich fällt. Und das war ein Genuss. Mhm. Vor allem dann zu Jonathans Club, also zu, zu seiner elektronischen Musik, hat das wunderbar gepasst. Ein mhm. bisschen mehr Restsüße und solche Geschichten. Ja. Und so kann man Leuten, warum nicht einfach das trinken, was man mag? Also mhm. ich, warum nicht einfach da einfach auch sich drauf einlassen und zu sagen, jetzt, du musst jetzt keinen trockenen Wein trinken und du bock darauf, was dann trinkst einfach. Mhm. Also mhm. nur weil es so vor, weil es irgendwo steht zu sagen oder weil irgendwo dieses Demoklas schwer drüber hängt und sagt, trockener Wein ist nur trockener Wein. Das ist aber irgendwie auch total überholt.
0: Also ja. wie steht ihr denn, ähm, hatten wir eben im Vorgespräch auch mal oder in der kurzen Pause äh, dem gegenüber, äh, dass man mit Wein auch vielleicht noch kreativer umgeht vielleicht als Basis für ein Mixgetränk auch mal verwenden könnte. Ihr seid ja ein bisschen angetreten, um da auch ein bisschen die die alten verstaubten Klischees äh, wegzuräumen. Wäre das auch etwas, was äh, vielleicht auch äh, gerade für eine jüngere Zielgruppe auch mal interessant sein könnte? Oder Wir
3: sind kein was? Böse, wenn er eine Weinschaule trinkt. Damit mhm. geht's schon mal los. Also wenn irgendjemand sagt, der bestellt den, wo vielleicht der Weinkenner sagen würde, nee, bloß kein Wasser dazu. Wenn jemand Bock auf eine Weinschaule hat, bitte dann trink halt eine Weinschorle, was ist denn daran schlimm? Also Boah, da fällt mir
0: eine Story ein, muss ich ganz kurz sagen, das ist natürlich so das Super-Maximum, super, super habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, dass ein ähm, Sommelier, auch aus äh, Köln, der war irgendwann mal in China auf so einem Weinkongress, äh, whatever, und dann war der äh, im Restaurant in so einem Top-Ding äh, und dann ähm, hat dann ein sehr wohlhabender Chinese den ähm, auch mit Ansage geben Sie mir den teuersten Wein also der wollte auch ein bisschen zeigen was er was er hat, äh, was er hat. Äh, und dann war das so um die 900 Euro glaube ich so und dann und eine Cola und dann hat er sich das dann schön <lacht> zusammen gemixt solide Basis ja und ich war mir nicht so ganz sicher ist das einfach so das hier so der Doppel hier so fuck you ich kann machen, ich kann was, machen ich was ich will, oder. Ja. Ja, Aber ist, auch das ist ja ist, ist, ist,
2: ist glaube ich, ein, ein Tanz auf Messerscheide, Messers weil irgendwo
3: muss man Scheide ja auch Scheide. <lacht> 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 Scheide. <lacht> ähm,
2: das ist ja auch ein Stück weit eine Frage der Wertschätzung der Arbeit, die im Produkt mhm. liegt. Und in dem Moment, wo ich weiß, da hat irgendein Winzer irgendwie ein ganzes Jahr hart gearbeitet und wirklich Handwerk betrieben, um das in die Flasche zu bekommen, was am Ende im Glas gelandet ist. Dann ist die Frage, möchte man selber Einfluss darauf nehmen? Ich für meinen Teil würde behaupten, dass man aus Wein nicht zwangsläufig einen Cocktail mixen muss. Also ich bin mhm. großer Freund von Cocktailkunst und von Mixologie, aber macht das auch doch auch. mit Spirituosen. Mhm. Also ja. das ist aber auch wirklich ja, ja. nur meine ganz persönliche Meinung. Und auch bevor der falsche Eindruck entsteht, ich bin für meinen Teil überhaupt gar kein Weinexperte. Also ich lerne
0: mit jeder Folge Das ist ja auch Folge ein bisschen mit. der Grund, warum du es machst. Ne? Das
2: ist ganz genau. Also das ist auch ein Stück weit Eigennutz, weil ich einfach Freude daran habe, dieses Thema selber nochmal anders zu entdecken,
0: als das bisher der Fall war. Der David ist da mit Sicherheit schon einen Schritt weiter. Aber David, jetzt sag doch mal ganz kurz, Hand aufs Herz. Du hast doch bestimmt schon mal Gäste erlebt, wo du echt gedacht hast, so, oh Gott, die wissen es jetzt überhaupt nicht zu schätzen, was ich denen gerade hier kredenzt habe. Äh 100 Prozent.
3: Aber das ja. ist einfach das äh, das ist einfach in der Gastronomie und dann muss, muss man halt einfach auch Gastgeber sein und sagen, das ist völlig in Ordnung. Weil, hm. letzten Endes macht's, wie ihr wollt. Es gibt durchaus Leute, die sich Sachen reinstellen in einer Geschwindigkeit, wo du gar nicht sagen kannst, du musst den Geschmack erstmal entwickeln lassen. Kann gar
0: nicht sein, dass du das gerade, dass du das so, <lacht> das ist so schnell. Genau, das ist so. die Geschmacksknospen so schnell. überhaupt nicht. Genau. Gut,
2: Jägermeister, gar nicht zu schätzen. <lacht> du hast die Kräuter gar nicht
3: gespült. Du hast gar nicht alle 56 Kräuter gar
0: nicht auf die ähm, Nause. Ja, aber da ist, muss man dann ein dickes Fell. Dann da ja.
3: muss man einfach dann, aber umso schöner sind natürlich irgendwie Gäste, die dann nachher kommen und sagen, ey, cool. Also irgendwie ganz neu was kennengelernt mhm. oder auch einfach von, der, von irgendeinem was überzeugt, wo man vorher gesagt hätte, nee, das passt ja gar nicht. Und bei Spirituose ist es oft so, dass man weil ich habe ja lange genug jetzt auch hinterm Brett gestanden und mhm. irgendwie Drinks gemacht. Das ist ja irgendwie auch so meine Basis gewesen. Und da ist ja das Spannende am Wein, dass je nachdem, wo der Wein auch einfach herkommt, dass man da Sachen kennenlernen kann, dass man plötzlich, das klingt jetzt irgendwie nach geschwollenem Weingelabere, mhm. aber es ist durchaus so, dass man plötzlich so Fruchtnoten darin erkennt oder dann hat man Papaya oder irgendwas mhm. oder Trockenfrüchte oder total
0: abgefahrene Sachen. Einfach ein Universum. das Universum, was machen.
3: ich öffne. Das ist aber jetzt auch irgendwie mein Zugang, weil ich muss sagen, dass ich, klar, durch die ganzen Jahre in der Gastronomie immer musikalische Beschallung hatte, aber die waren irgendwie, bis auf meine Gesangsausbildung, die ich mal genossen habe, ist es rein, musikalische Beschallung, die ich während Veranstaltungen hatte. Mhm. Für mich war immer, ich muss Getränke machen, ich habe eine Veranstaltung durchzuführen, ich habe so und so viele Gäste, die betreut werden muss. So ein
0: Grundrauschen.
3: Und es ist einfach, Musik ist einfach da, weil es irgendwie dazugehört. Nicht mhm. so irgendwie, dass ich dann direkten Bezug genommen mhm. habe zu mich. Und für mich ist irgendwie das Schöne, wie der Christian vielleicht sagt, er lernt Wein auf ganz viele neue Arten kennen oder Getränke. So ähm, hast du das mit der Musik. Genau, so cool. ist ich das absolut mit der Musik. Schön. Weil ich jetzt einfach ja, durch, durch Christians riesigen musikalischen Kosmos, den er da angesteuert hat oder da aufgetan hat, bekomme ich Bezüge zur Musik, wo ich sage, ey, mega. Also ich war lange daran, im, an einem Punkt im Auto äh, nur noch wenig Musik zu hören, viel mehr irgendwie was so Hörspiel auf die Ohren zu machen. Oder wenn, dann war es irgendwie mhm. dann klassische Musik, weil ich weiß auch nicht warum, da hatte ich irgendwie immer einen Bezug zu, mhm. familiär auch. Und, äh, aber seitdem wir das machen, höre ich mir auch einfach gerne plötzlich diese ganzen Mixer an, die wir zugesendet bekommen. Mhm. Und äh, wir haben was ganz Spannendes irgendwie. Das kommt in, kommt in der nächsten Folge mit äh, Ich will ein Teaser einbauen
0: hier jetzt. Sehr gut. Mit, <lacht> vom cosmo mit
3: Anne Lorenz und Caspar Scholz, einem der Top-50-Sommeliers Deutschlands. Nein, das kam einfach, ähm, jetzt so was Afrikanisches gemacht und das hat mich musikalisch einfach völlig vom Hocker gerissen. Okay, den Wahnsinn, dass, wo einfach so Musik sich plötzlich aufpoppt, wo ich sagen mhm. kann, wo da kannst du jetzt einfach mal total aus einem so einem Repertoire schöpfen, wo man sonst nicht zugeht, weil ich gebe das ja nicht irgendwie bei bei irgendeinem Musikdienstleister ein, das höre ich, sondern einfach, man kann es sich einfach anhören, es läuft so wunderschön nebenher und so lerne ich die Musik dann irgendwie nochmal viel mehr zu schätzen und was es mhm. alles gibt.
0: Das ist aber auch wirklich eine äh, steile Empfehlung von mir. Ich habe äh, heute Nachmittag auch das Set äh, bei Mixcloud mal angehört vom Jonathan. Viermal in Schleife und ich fand es immer geiler. Weißt du, vor einer Woche haben wir geredet, Christian, und da meinte ich so, boah, mit elektronischer Musik kann ich nicht so viel anfangen. Bullshit. Also ich war einfach nur aus Unwissenheit, habe ich da äh, aus Naivität was rausgehauen. Und deswegen auch wirklich nochmal für mich als Hörer eurer Folge die Empfehlung, auch durchaus nochmal getrennt davon, das Set mhm. anhören, auch nochmal ein Weinchen aufmachen oder was auch immer. es ähm, ist wirklich, wirklich gut. Man kann ja. sehr viele Flaschen genießen.
2: Mhm. Mit Gerede, ohne Gerede, mit ja. Musik, ohne Musik. Wirklich gut.
0: Lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Ähm, was habt ihr denn noch vor? Ähm, das Tut mir leid, ähm, ihr thematisiert es weniger bei euch, das Thema Corona, aber jetzt äh, ähm, der Aktualität äh, geschuldet. Ähm, ihr wollt ja nicht immer im Digitalen bleiben.
2: Nein. Also ganz klar haben wir schon den Anspruch, das ganze Thema irgendwann auch live erlebbar mhm. zu machen. Ne? Wie mhm. schon berichtet, ja, ja. von dieser Veranstaltung, ja. die im November stattfinden sollte. Ähm, wir stellen uns auch für den Sommer auf. Das heißt, wir planen gerade an Pop-Up-Geschichte, wo mhm. wir die Möglichkeit Dann haben. Dann äh, Weil Wein, das wahrscheinlich Musik und äh, Picknickgenuss in geil. Kombination. Das spricht, wir, wir sprechen gerade relativ konkret mit jemandem darüber für die Sommermonate einen Laden mit Nähe zum G Grünbereich zu übernehmen ja. und dort dann Menschen ja so Gesamtpakete Picknick, Wein, Musik anzubieten. Das heißt, Geil. du kannst dir bei uns eine Kiste ausleihen, in der sich eine Decke befindet und alles, was man sonst so an Utensilien braucht für einen netten Nachmittag-Abend im Grün. Vielleicht die passenden Weine auch? Da gibt es dann die passenden genau. Weine dazu, mhm. da ist Geil. im Zweifel auch eine Bluetooth-Box dabei, wo man sich die Mixe, die bis dato entstanden sind, dann einfach im Park nochmal zu Gemüte führen kann. Und da gibt es was zu Naschen dazu.
0: Ey, aber es gibt ja was mega. zu naschen
2: und ja, wir hoffen halt einfach total darauf, dass wir im Sommer wieder die Möglichkeit haben, auch sowas anzubieten. Ne? Dass mhm. uns zwar halt nicht die. Stadt Köln kurzfristig einen Riegel vorschieben mhm. und sagt: Nee, die Leute sollen sich ihren Alkohol weiter im Supermarkt kaufen und sich dann irgendwo niederschwellig im Park um die Ecke flanken. Also ja. und genauso, ne, wir haben Bootstermine für Ausflüge, wir haben so Landpartien Super. geplant, wo wir einfach mit einer gewissen Anzahl Leute rausfahren und uns im Grünen immer die Themen Musik und Wein um die Ohren hauen. Also Ansätze gibt es genug, wir arbeiten da auch dran. Genau. Aber halt alles ein Stück weit mit dem Augenmerk darauf, okay, Hoffentlich man muss kann halt was machen. auch mhm. im Auge behalten und so ein Stück weit mit sich selber haushalten, dass man sich jetzt nicht wieder aufreibt, weil das ist eine mhm. Sache, die ich natürlich in meinem Kosmos äh, im letzten Jahr ganz extrem erlebt habe. Ja. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr ausschließlich für die Schublade oder für die Tonne gedacht mhm. und gearbeitet. Also ich mache normalerweise halt noch Konzeptionen für Partnereinbindung beim CEO-Pop-Festival und mache das ja normalerweise auch in meinem normalen Schaffen, dass ich mir überlege, okay, wie kann man denn vielleicht auch Unternehmen in einen, in einen Veranstaltungskosmos organisch integrieren und alles, was da letztes Jahr stattgefunden hat, ist natürlich irgendwo im Sande verlaufen und deshalb bin ich mhm. da so ein Stück weit gebranntes Kind und vielleicht auch noch ein Stück weit vorsichtiger als der David, das jetzt aktuell ist, da jetzt wieder wahnsinnig viel Energie in irgendwas reinzustecken mhm. und im Sommer zu merken, außer Spesen nichts gewesen.
0: Mhm. Ja, das ist dann immer im Gegensatz zu einer gewissen Vorlaufzeit, die man dann doch braucht. Ne? Eben, ja. das ist ja nichts, was
2: man von heute aus, ich mache ja keinen Mietvertrag hm. <lacht> morgen für ja. übermorgen, sondern im Zweifel muss man sich jetzt einig werden über einen, einen Raum, den man gerne bespielen möchte, weiß aber im Zweifel noch gar nicht, ob das tatsächlich jemals zum Tragen kommt. Mhm. Aber trotz alledem, wir sind gute Hoffnung und wir haben auf jeden Fall Bock.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal Corona, ähm, wenn wir jetzt mal ein Jahr nach vorne spulen äh, und jetzt mal davon ausgehen, dass es mit den Impfungen ganz gut vorangegangen ist, unabhängig. Also Corona ist jetzt mal weg. Stellen wir uns das jetzt mal so vor, ja. Und Gern. es geht irgendwann Sehr wieder zurück gut. zu einer Clubkultur. Ähm, wir haben eben auch über das Heinz Gaul gesprochen. Wie seht ihr das in Köln mit der Clubkultur? Jonathan meinte noch, ich kenne mich nicht aus mit elektronischer Musik, aber er meinte, dass das Gewölbe zu dem drittbesten Club Deutschlands zu ja. zählen ist. Für elektronische Musik mhm. kann man das, glaube ich, fast so festhalten. Aber ja. was haben wir sonst noch in Köln? Wie seht ihr das, die Clubkultur in Köln? dann fang du auch mal an.
3: Ja, die Clubkultur in Köln ist natürlich irgendwie... Die bröckelt leider aufgrund der Stadt Köln natürlich auch so dahin. Ne? Also oh, ist viel, ihr das nicht. Mhm. Also ganz, ganz viel abgerissen worden, was jetzt Ehrenfeld angeht zum Beispiel. es ging ja los mit dem Underground, jetzt ist das Heinz Gaul abgerissen worden, jetzt gibt es das Helios noch da, was aber aufgrund der, weil sie einen Meter davor quasi jetzt 60 Wohnungen hochziehen, werden die nicht mehr lange da laute Musikpartys machen ja. können. Das werden die leider sowohl stapelbar schrecklicherweise als auch Helios, beide Superläden. Das
0: bald äh, schwer Ich würde mich auch nicht wundern, wenn das genau so einkalkuliert ist. Ne? Natürlich. Das machen schon die Anwohner. Es ist, sorgen, sorgen ist, ist genau so
3: quasi, ja. denke ich, auch mal einkalkuliert. Und was mich ja immer dann mal so doppelt aufregt, ist auch die andere Rheinseite da ums Gebäude 9 rum kalk mühlheimer straße quasi. Mhm. Auch da wird komplett eingespielt. Ich habe da früher, da sind ja diese... Da hast du doch
0: ein, Bo äh, ein Atelier gehabt, Stanisurf, ne? Wo,
3: da, auf der, da ist ja dieses Raum 13-Konzept gewesen. Ja, genau. Und da habe ich früher auch mal Theater gespielt, eine wundervolle Lesung von Marcel Proust gemacht. Mhm. Und das sind waren tausend Büroräume, eine riesige Werkshalle, ein wunderbarer Raum für super alles Mögliche. Wirklich supergeil, für alles Mögliche. Und auch das reißen sie jetzt ab. Und bauen aber Backsteinhäuser nach, in der Mitte dann mit einem äh, Endverbrauchermarkt, äh, die es in Köln noch und nöcher gibt, um dann quasi leben sie hier in dem superbaren Raum und bla, wo ich mir denke, erhalt versucht es doch zu erhalten mhm. und es wird alles eingestrichen. Und deswegen sehe ich leider die Club-Szene ähm, es bröckelt schwer, aber ich hoffe, dass es irgendwann auf den Trichter kommt, dass man da auch mal eine Notbremse anzieht und sagt, wenn ihr super hippe Viertel erhalten wollt, so wie es in euren Wohnungsbeschreibungen für eure Wohnungen, die dann Völlig unbezahlbar sind, mhm. schrecklicherweise in der Stadt. Wenn ihr das erhalten wollt, dann müsst ihr leider Gottes auch die Clubkultur, weil die gehört, meines Erachtens nach. Ich bin immer, also ich bin ja auch ein totales Landweih, ich komme aus Engelskirchen, also ein kleines Örtchen im Oberbergischen, aber ich bin immer mit der Nähe zur Stadt groß geworden. Also ich bin immer mit der mit unserer Bahn nach Köln gefahren und habe auch das genau also dass man, mhm. ich bin noch zu einer Zeit in Köln weggegangen, wo man jeden Tag voll. Gasparty haben konnte. Also, ich habe da auch Kas? schlimme Sixpack-Zeiten und sowas und mhm. sowas, wo, aber auch, wo die Läden gerammelt voll waren. Also, mhm. und das ist unter der Woche. Ist Köln hat das leider für mich sehr abgebaut. Also, das habe ich auch einfach gemerkt. danach in der Gastronomie, dass man dann irgendwann überlegt, ah, wo soll man jetzt noch hingehen? Und dann guckst du auf die Uhr und war es, ah, wird schon schwierig, mhm. wird schon eng. Und das war für mich, ist für mich einfach sehr, sehr schade, weil ich finde, das gehört genauso wie ein tolles Lokal um die Ecke. Ein, also ein Supermarkt um die Ecke finde ich auch, dass es dazugehören sollte, hm. auch dann noch mal gut weggehen zu können. Wie schön weggehen zu können und auch divers weggehen zu können.
0: Gerade divers, ja. 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 Ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung mit dem Schrotti vielleicht, dass da so könnte was, was werden. Man weiß es nicht.
2: Also hm. ich für meinen Teil kann behaupten, dass ich da, obwohl ich ja direkt betroffen bin, völlig hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite frage ich mich, okay, gibt es eine Verantwortung seitens der Stadt, für Clubkultur Sorge zu tragen und das auch irgendwie so zu subventionieren wie andere kulturelle Angebote? Das ist mal eine Grundsatzfrage, hm. die man irgendwie für sich selber klären muss oder auch politisch für sich klären muss. Und dann steht auf der anderen Seite ja dieses wirtschaftliche Thema, sprich muss sich Clubkultur vielleicht auch einfach selber tragen? Das hat ja in den letzten Jahren wunderbar funktioniert, und jetzt sind wir mit einer Situation konfrontiert, wo die Menschen einfach auch anders ausgehen und ihr gesamtes Freizeitvergnügen anders gestaltet, als das früher mal der Fall gewesen ist. Ich habe für mich da irgendwann rausgefiltert, dass ich das Gefühl habe, dass wir zwei Probleme haben in der Clubkultur, nämlich Online-Dating und soziale Netzwerke, weil früher waren Clubs und Bars Orte, an denen sich Menschen ja. getroffen haben, mhm. um neue Menschen kennenzulernen, um einen Partner fürs Leben oder für die nächsten zehn Stunden zu finden. Schönste Theke-Erlebnisse
3: übrigens, dabei zuzusehen. Wenn sich, Sehr Leute, los, ja. wenn sich Menschen, wenn sich Menschen kennenlernen und finden. Und
2: dann natürlich auch sein eigenes soziales Netz irgendwo zu pflegen und zu genießen. Und das sind beides Themen, die natürlich die digitale Zeit irgendwo so ein mm. Stück für sich in Anspruch genommen haben. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass wir in Deutschland seit vielen Jahren ein Bachelor-System haben, in dem die Leute dazu getriezt werden, in schnell, kürzester schnell. Zeit mhm. in irgendeiner Form rauszukommen aus ihrem Studentendasein, wo früher Leute ja. zehn Jahre studiert ja. haben und sind äh, dreimal die Woche in welcher Art und Weise auch immer im Nachtleben unterwegs gewesen. Mhm. Das gibt es ja heute nicht mehr. Mhm. Ne, die Leute fangen mit 18 Jahren an zu studieren und wollen im besten Fall mit 21 irgendwo äh, ihren beruflichen. Werdegang weiter ja. ausgestalten und Aber das egal, sind sorry. alles Dinge, die einzahlen ja. irgendwo da rein, dass die Clubkultur in Köln gerade unter der Woche nicht mehr so stattfindet, wie mhm. es das tut und dann haben wir obendrauf noch so eine Eventisierung, das heißt die Leute gehen nicht mehr jeden Freitag in den gleichen Club, einfach nur, weil sie wissen, da kann ich ein schönes Erlebnis haben und das ist jetzt auch mal ein bisschen egal, wer da gerade aufliegt. Mhm. der Club wird das schon vernünftig bucken, nee, es muss dann das Festival sein, es muss das ganze Wochenende ein Big Name nach dem anderen. Mhm. Und all diese Dinge ergeben am Ende des Tages ein großes Ganzes, das dazu führt, dass sich Clubkultur halt auch einfach nicht mehr lohnt, ohne mhm. dass eine Stadt oder die Politik da ihren Teil dazu beiträgt. Das heißt, wäre ein Club ein genauso solventer Mieter wie die Eigentumswohnung, würde sich die Frage an vielen Stellen vielleicht gar nicht stellen. Bauen wir da jetzt das zehnte Mehrfamilienhaus hin oder lassen wir da einfach einen Club weiter
0: bestehen? Mhm. Ja, ich glaube, das mit dem äh, mit dem Studium, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, bei dem Dating würde ich ein bisschen widersprechen. Das sehe ich eher dann auch in so eine Bar als im Club dann. Das Date dann äh, mit dem in den Club zu verlagern, aber. Ja, ich rede von Nachtleben im ja, Allgemeinen. Ja, ja. Das sind
2: ja alles Dinge, die sich ein mm. Stück weit überschneiden, aber es ist vielschichtiger, viel ja, ja, ja. also es ist total einfach zu sagen, mm. jetzt haben die den Heinz Gaul abgerissen und da werden da wieder Wohnungen hingebaut. Mm. Ja, ist kacke, gar keine Frage. Und betrifft mm. mich in allererster Instanz, weil ich mir überlegen muss, wo kann ich in Zukunft irgendwie noch Nächte gestalten mm. in der Atmosphäre und in einem Ambiente, das ich mir vorstelle für meine Gäste. Aber mm. Da hat am Ende natürlich auch der Gast, also der Gast muss auch hingehen und zwar ja. im besten Fall auch nicht nur einmal im Jahr, sondern ey, mhm. dann geht halt nochmal ein bisschen öfter nachts vor die Tür und erlebt mhm. euer Leben abseits vom Bildschirm und dem Smartphone.
0: Ja, ja, okay, aber insofern kann man jetzt aufgrund der aktuellen Situation äh, zumindest für eine gewisse Zeit, ich glaube, die wird auch relativ lange dauern, sehr zuversichtlich sein, weil wenn es irgendwann wieder geht, dann wird erstmal werden die Tanzbuden voll sein und die Gastronomien, oder? Also ein ich Defizit hoffe, ist da. Ein, 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 ein ich Halle hoffe, Hamburg. dass, dass dieses,
3: dieses Zeitalter, dass das zurückkommt. Ja, Weil und ich
0: glaube auch, dass, sorry, dass ich unterbreche ja, damit, aber auch das Bachelor-getriebene Schnellstudium, auch das habe ich die Hoffnung, dass es irgendwann auch wieder begriffen wird. Aber okay, das ist alles. Ja. Also ich meine... Ja, vor allen Dingen, weil die meisten im Studium, ähm, die studiert haben, darüber sprechen, jetzt noch mit Tassilo von Senf.köln gesprochen, ähm, was wovon er am meisten profitiert hat, es war auch Bachelor, war im Nachhinein der Kontakt zu den anderen äh, Personen. ja Kommunikation ja. mit den Mitstudenten, nicht das Studium selber. Äh, ja, Also...
2: Ist alles eine Frage, wie ne, betrachtet man auch das Thema Studium? Das ist eine gesellschaftliche Frage, die man, glaube ich, gar nicht mit zwei Sätzen in irgendeiner Form angemessen behandeln kann, weil... Warum studieren Menschen? Also ist ein Studium ein reines Wissensvermitteln oder sollen sich da auch Persönlichkeiten entwickeln? Und wenn man sich mal ehrlich fragt, ich habe damals viel Personalbusiness gemacht und lass uns mal ehrlich sein, die allerwenigsten Menschen, die 21 Jahre alt sind, selbst wenn die ein Masterstudium fertig haben und sonst was für eine Geschwindigkeit dadurch ihre Bildungszeit gerauscht sind, sind die denn wirklich als Menschen so weit entwickelt, dass ich die in einem Unternehmen gebrauchen kann? Haben, braucht ja, man nicht auch ein bisschen eine, Lebenserfahrung? Ja. Muss man nicht auch mal ja. Erfahrungen gemacht haben, die sich nicht irgendwo in einem Buch ablesen lassen? Muss man auch vielleicht eine gewisse Menschenkenntnis entwickeln, um Dingen gerecht zu werden, die der Arbeitsmarkt so einstellen? Aber das ist, mhm. da ist man, glaube ich, sehr schnell von dem vermeintlich profanen Thema Nachtleben in ganz grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen, mhm. wo sich jeder mal Gedanken machen sollte, was, was was wünsche ich mir einfach und was ist wichtig für Leute im
3: Leben. Ja und ein mhm. durchaus gelebtes Nachtleben ist immer noch eine gute Schule. Ja, finde ich, glaube, ich also ein, absolut. Ich und gerade
0: hier in Köln, muss ich sagen, ursprünglich sind wir aus Düsseldorf oder ich bin aus Düsseldorf, woher? Äh, äh, auch businessmäßig, was am Brett schon entstanden ist, in äh, Gesprächen, in, in, der Bierlaune, in der na Weinlaune natürlich, ähm, ist dann später auch echt, äh, gerade hier in Köln, so ein Job geworden. Ja. Ist auch so. Ja. Also, in dieser Hinsicht, äh, ich bin optimistisch und solange es noch so Macher gibt wie euch beiden, mache ich mir da auch keine Sorgen in Köln. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Wollt ihr auf ein, ähm, das werden wir sowieso in den Show Shownotes noch machen, auf eure Insta- oder YouTube-Channel, wollt ihr irgendwie noch was mitgeben den Leuten?
2: Folgt dem Rattenfänger im Internet. Ja. Na ja, natürlich freuen wir uns, wenn das irgendwie dazu führt, dass noch zwei, drei Leute mehr Folge In welchem Turnus
0: veröffentlicht ihr?
2: Wir äh, haben jetzt die ersten sechs Folgen, respektive Episoden geplant, die wir im Zwei-Wochen-Rhythmus rausschießen. Zwei Wochen. Das heißt, wir sind ein Stück weit versorgt. Wir werden auch noch eine schöne Episode machen, wo wir das große Glück hatten, im Programm der CO-Pop stattzufinden. Ach, schön. Was für uns natürlich ganz großartig ist und haben eigentlich auch den Wunsch, nach der sechsten Episode noch weiter fortzufahren, aber und an dieser Stelle nochmal, das Sie habe ich noch sehen. nicht klar genug ausgedrückt, aber ganz herzlichen Dank auch an den Robert Winter, den Chris Fischer, die Leute von CSD mit dem äh, Dennis Schumacher, die da irgendwie bereit waren, auch ihre visuellen und soundtechnischen Ressourcen mit ja. ins Boot zu werfen. Also das mhm. sind diejenigen, an denen es jetzt gerade hängt, ob wir das äh, nach der sechsten Episode noch weitermachen können, weil das ist natürlich, wie so viel im kulturellen Bereich, alles gerade brotlose mhm. Kunst und aber folgt Toll. uns sehr
0: gerne. Wir freuen uns über jeden und jede, die uns ein Stück weit begleitet und Freude daran hat. Ja, ähm, vergessen wir jedes Mal wieder die Staffelstabübergabe. Ähm, die gute alte Tradition, wo sich die Interviewpartner quasi virtuell die äh, Hände reichen, indem sie einen Gegenstand Ihrer Wahl uns überreichen, der dann beim nächsten Interviewpartner landet. Äh, so haben wir so ein verbindendes ähm, Wir haben äh, für euch, wenn wir jetzt mal kurz anfangen, ähm, symbolisch einen Bierdeckel von Senf.köln, der äh, Folge, die wir als letztes veröffentlicht haben, eine Plattform für digitale Bürgerbeteiligung. Wenn ihr Ideen habt für die Stadt Köln, dann könnt ihr sie auf senf.köln ähm, posten. Die wird dann partizipativ äh, gewotet und in der Hoffnung, dass sich das äh, Köln dann immer mehr verschönert. Das ist also symbolisch für euch hier ein Bierdeckel. Macht doch, äh, wenn ihr Bock habt, selber eure Idee. Ich glaube, äh, es mangelt nicht an Ideen für die Stadt Köln bei euch. Was habt ihr denn für uns? Ja, wir haben euch ein äh, Fläschchen Wein mitgebracht, weil was war naheliegend... Ja, eine verrückte Idee. Ja,
3: so sind wir. Ganz, äh, <lacht> ganz exklusiv. Also, wir haben eine Flasche Wein und Ach, äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die quasi an die nächsten Gesprächspartner übergebt.
0: Ist ein weißer, ne? Der wird dann also schön gekühlt
3: serviert. Genau, den müsst ihr gekühlt vorbereiten und dann einfach nur einschenken und dann mhm. hat hoffentlich der
0: äh, nachfolgende Gast äh, viel Spaß daran. Oh, vielen Dank. Bitte sehr gut. schön. Ähm, Kurzer Tipp, sollten wir den dann anbieten, im Interview zu trinken, weil er so gut ist, oder? Ich
3: würde ihn immer während Interviews ja, sehr trinken. Gut, dann
0: wird er einfach schön aufgemacht. Genau. Und am Ende sagen wir, das war dein Gewinn. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Cool. Sehr gerne. Wir wünschen euch ganz viel Glück und ihr seid für uns echt Helden und Macher. Ähm, danke, dass ihr da wart. Toi, 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 viel vielen, Spaß vielen damit Dank. und äh, schaltet euch rein ähm, äh, bei YouTube Vibe unterstrich helft mir weiter.
3: Nee, YouTube ist es Vibe, das Unzeichen und Wein. Ah, okay. Bei Instagram ist es Vibe-und-wein. Facebook, same, same. Vibe-und-wein, da findet man uns auch.
0: Wein, aber immer deutsch geschrieben. Wein, immer deutsch ja. geschrieben. Mhm.
3: Vibe immer. Ja. Vibe Wiebe.
0: So, mein Papa hat gestern gefragt. <lacht> was ist ja, also, denn das, eigentlich? Ja, das, das, <lacht> das lag so auf ja. der Straße, das wollte ich nicht ansprechen. Das Gar kein ist Problem. Das ist eben, das ist das ist cool, vielen Dank. Danke sehr. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ciao. Schönen Ciao. Abend bei euch. Ne?
1: Studio